0: Willkommen zurück zur schwarzen Akte. Mein Name ist Christopher.
1: Und ich bin Anne, hallo.
0: Und wir sind heute besonders gut gelaunt. Nicht wegen dem Fall, über den wir heute sprechen, sondern weil heute unser Geburtstag Yay. ist. Also weder der von Anne noch der von mir, sondern der Geburtstag der schwarzen Akte. Genau vor 52 Wochen gab es die erste Folge Schwarze Akte, deswegen feiern wir heute Jubiläum und äh, haben gedacht, naja, weil wir heute unser kleines Jubiläum feiern, das einjährige, da müssen wir uns auch was ganz Besonderes für euch ausdenken. Deswegen berichten wir heute von einem Verbrechen, das weder grausam ist noch blutig. Ganz im Gegenteil, ähm, in dem Verbrechen, über das wir heute sprechen, stirbt nicht mal jemand in der Tatnacht. Es werden auch keine Unschuldigen verletzt. Also im ersten Moment klingt das alles so, als ob gar nichts passiert wäre. Trotzdem versprechen wir euch, dass ihr heute die volle Dosis Spannung erhaltet.
1: Genau, bevor es aber losgeht mit dem Fall, habe ich zur Feier des Tages oder zur Feier des Geburtstags was Kleines vorbereitet, Christopher. Du weißt gar oh. nicht, was jetzt kommt, ne? Nee. Genau. Ich habe mal, äh, ich nenne es mal Fun Facts vorbereitet, die für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht auch ganz spannend sind. Und äh, wenn ihr gar keinen Bock darauf habt, dann äh, skippt einfach jetzt zwei Minuten vor. Dann geht's direkt <lacht> mit dem Fall los. Aber vielleicht habt ihr ja auch Lust auf, ähm, ich nenne sie mal kleine Randinfos. Und zwar erstmal, äh, finde ich, kann man ruhig mal hervorheben, dass wir es geschafft haben, jeden Dienstag eine Folge für euch zu veröffentlichen. Ohne Pause. Es gab keine Unterbrechung, keiner war krank. Ähm, ich glaube, da kann man auch schon mal ein bisschen stolz drauf sein, äh, dass wir das durchgezogen haben und auch weiterhin. Und durchziehen Anne war werden. mindestens
0: vier Wochen im Urlaub äh, während ja. der Aufnahme.
1: Schön wär's. Äh, schön wär's. Ganz so war es nicht. Ähm, aber genau. Genau. und das haben wir in diesem Podcast noch nie erzählt. Eigentlich sollte er gar nicht Schwarze Akte heißen.
0: Stimmt, wir hatten uns nämlich eigentlich einen anderen Namen überlegt. Jetzt muss ich kurz überlegen, was denn der echte Name, der ursprüngliche Name der Schwarzen Akte war. Ich weiß nur, wir haben dann geschaut, ob es andere Podcasts gibt, die schon so heißen. Und wir hatten uns auf den Namen committed, weil es keinen gab. Nur kurz bevor wir die erste Folge veröffentlichen wollten oder aufnehmen wollten, hatte jemand genau die gleiche Idee und hat einen Podcast gestartet mit genau dem gleichen Namen. Dunkelkammer. Dunkelkammer,
1: genau. Also liebe Grüße an die Podcast-Kollegen. Äh, ein wirklich richtig cooler Name. Äh, leider nicht unserer, aber ich muss sagen, jetzt im Nachhinein finde ich die schwarze Akte ähm, auch viel cooler. <lacht> Von daher sollte das, glaube ich, alles so sein. Und ähm, genau, was wir auch noch nie gesagt haben, was keiner weiß, ist, dass die ersten zwei Folgen, die wir jemals aufgenommen haben, niemals online gingen. Ähm, werden sie auch nicht. Also da braucht uns jetzt keiner schreiben. Äh, die ich glaube, die gibt auch gar nicht mehr. Ja, ich hoffe, dass es die nicht mehr gibt, weil die waren nicht gut. Ähm, ich war todesaufgeregt und das hört man mir auch total an. Das hört man auch immer noch in der ersten Folge, die dann online ging. Ähm, aber ja, finde ich, oder vielleicht ist das mal ganz interessant für euch äh, zu erfahren, wie unsere Anfänge waren. Und ähm, ja, was wäre ein Geburtstag ohne kleine Statistik vielleicht? Ich habe mal ausgerechnet, wie viele äh, Minuten und Stunden der schwarzen Akte bisher da draußen sind. Und äh, für alle Zahlenfreaks, hier kommen sie. Es gibt nämlich 2541 Minuten schwarze Akte. Ähm, zumindest sind das die letzten 51 Folgen. Das wiederum sind 42 Stunden und fast zwei Tage, die ihr am Stück alle Folgen durchbingen könnt. Sagt man das auch, wenn man ähm, hört Bingen oder sagt man das nur bei Serien? Ich weiß es
0: nicht. Es gibt bestimmt auch Podcast-Binge.
1: Genau, also ganz, ganz viel äh, schwarze Akte, die es schon gibt und äh, ja, hoffentlich kommt da noch viel, viel mehr. Und äh, genau zum Abschluss vielleicht die Frage, Christopher, hast du einen, sagen wir mal vorsichtig, Lieblingsfall oder einen Fall, ähm, der dich besonders beschäftigt hat oder vielleicht auch nachhaltig noch beschäftigt hat?
0: Also wenn ich meine Top 3 der Fälle sortieren müsste, jetzt ohne ähm, in, ins Detail zu gehen, äh, das Top 1, Top 2, Top 3, aber die drei, von denen ich sage, die sind äh, die, die mich am meisten bewegt haben, dann ist auf jeden Fall eine davon die äh, San und Chris, die im Dschungel verschwunden sind. Der zweite ist äh, John Benet Ramsey, äh, das kleine Kind, die kleine Schönheitskönigin, die auf sehr mysteriöse Art und Weise ums Leben gekommen ist. Und der dritte den würde ich jetzt nicht auf eine emotionale Art, also dass er mich besonders berührt hat, aber auf eine Art hat er mich fasziniert, D.B. Cooper, weil ich mich gefragt habe, wie schafft es ein Mann, ein Flugzeug so zu entführen, auf die Art, wie er das gemacht hat und dann der Polizei zu entkommen. Ich schaue nämlich gerade auch Prison Break, bin wahrscheinlich wieder einer der Letzten, der diese Serie angefangen hat, aber da gibt es auch eine Person, die D.B. Cooper sein soll und wo auf diesen Fall referenziert wird. Und ich finde das so spannend zu sehen, wie sich dann danach ja auch zum Beispiel die Ermittlerteams neu aufgestellt haben und was die daraus gelernt haben. Aber alleine diese, diese Geschichte, dass er es schafft, mit diesem Geld zu entkommen, fand ich sehr faszinierend.
1: Ja, oh Gott, ich liebe Prison Break. Äh, große Serienempfehlung, die ist zwar schon Nicht sehr spoilern. alt. Nee, hier wird gar nichts gespoilert, aber äh, ja, fand ich auf jeden Fall auch super. Ähm, der Fall von Chris und Lisanne steht bei mir tatsächlich auch auf Platz 1, weil der so mysteriös ist und ähm, äh, ja, da es ja nach wie vor super viele Unklarheiten gibt und ähm, was mich auch lange beschäftigt hat, weil ich das super gruselig finde, ist das Fahrstuhlvideo von Eliza Lamb, die im C Hotel ähm, tot aufgefunden wurde. Also dieses, ich weiß nicht, wie oft ich das Video gesehen habe, aber das ist so gruselig, wenn man halt weiß, dass diese Person nur wenig später tot aufgefunden wurde. Ähm, und was mich auch lange beschäftigt hat, weil es der erste Fall war, den ich recherchiert habe und ähm, das halt besonders gut machen wollte, war der Fall von Sepp Quinn. War letztendlich nicht die erste Folge, die online ging, sondern Folge, ich weiß es gar nicht, drei, vier, fünf, irgendwie so. Es war eine der ersten Folgen. Ähm, also das hat mich auch lange beschäftigt, ähm, weil da auch super viel passiert ist und es ähm, ja merkwürdige Zusammenhänge gab. Ähm, und es ist fast ein bisschen unangenehm jetzt zu sagen, dass die ersten Fälle uns besonders beschäftigt haben, weil ihr die jetzt bestimmt noch mal nachhört ähm, und äh, mir das noch ein bisschen unangenehm ist, weil ich weiß, dass ich halt sehr aufgeregt war und noch etwas steif in der Aufnahme. Aber ähm, ja, sind für mich auch äh, mit ein einer der spannendsten Fälle, die wir aufgenommen haben.
0: Wenn ich das nur noch dann aber äh, werfen darf, das ist eine der Dinge, äh, die mich am meisten an der schwarzen Akte freuen. Nämlich, ich weiß noch, dass wir am Anfang zusammengesessen haben und darüber gesprochen haben, dass wir diesen Podcast machen könnten und dass du wirklich nicht sehr komfortabel dich dabei gefühlt hast, zu wissen, dass jetzt deine Stimme äh, von Hunderten, vielleicht sogar Tausenden Menschen gehört wird. Und äh, diese ganze Entwicklung zu, wie gut ich finde, dass du diesen Podcast jetzt machst, finde ich, oh. freut mich
1: wahnsinnig. <lacht> Danke. Vielen Dank. Ich kann es ja nur an dich zurückgeben. Ich meine, du warst ja von Anfang an schon Profi und hast da ja auch viel mehr Erfahrung gehabt, was man hört. Also, oh Gott, jetzt loben wir uns selbst. Das ist total unsympathisch. Wir lassen das an der Stelle mal und freuen uns. ne? Das kann man jetzt nochmal sagen. Wir sagen es oft, aber an der Stelle wirklich nochmal ein riesengroßes, fettes Dankeschön, dass ihr die schwarze Akte hört, dass ihr euren Freunden davon erzählt, eurer Familie, euren Kollegen. Das ist wirklich, also das, wir sagen das nicht nur so, das freut uns richtig, richtig doll, ähm, dass so viele Leute Freude daran haben, uns zuzuhören und dass wir das hier weitermachen können. Weil ich glaube, ich spreche für uns beide. Es macht uns riesengroßen Spaß, diesen Podcast zu produzieren und äh, wir hoffen, dass wir das noch sehr lange machen können. Also vielen, vielen Dank an alle, äh, die den Play-Button drücken und die schwarze Akte hören. So, jetzt haben wir aber sehr viel äh, vorneweg gequatscht, jetzt starten wir mal direkt mit dem besonderen Fall ähm, zum ersten Geburtstag der schwarzen Akte und erzählen euch jetzt die Hintergründe eines Kunstraubs, ähm, der von vielen als der größte Kunstraub der Geschichte bezeichnet wird, denn es geht heute um den Kunstraub von Boston und ähm, wir versprechen euch auf jeden Fall absolutes Mitfieberpotenzial und ähm, es hat sich folgendermaßen zugetragen. Zwei Männer sind in ein Museum eingebrochen und haben Kunstwerke in Millionenhöhe geklaut. Aber wie konnten die Täter das schaffen? Und was genau haben sie geklaut? Und vor allem, wie ist das Ganze ausgegangen? Freut euch auf ganz viele spannende Details eines wirklich genialen Plans.
0: Aber dieser geniale Plan, der ist noch nicht alles. Denn wir haben am Ende der Folge noch eine kleine Überraschung für euch. Ich sag mal so die Überraschung zum ersten Akte Geburtstag, Nämlich noch einen zweiten Fall, einen kleinen Bonusfall. Denn wer Lust hat, sich dann nach dem Kunstraub noch ein wenig zu gruseln, der ist dann herzlich eingeladen, mit uns in die Geschichte der Hexe von Hedgley Wood einzutauchen. Dieser Fall spielt Mitte des 20. Jahrhunderts. Dort finden vier Jungs in einem hohlen Baumstamm ein menschliches Skelett, doch die abgetrennte Hand von diesem Skelett, die liegt neben dem Baum begraben. Und die große Frage, die man sich stellt, ist das hier jetzt ein Zeichen eines Hexenrituals? Geht hier tatsächlich um schwarze Magie? Das erzählen wir euch nach dem Kunstraub.
1: Genau, wir gehen jetzt nämlich zuerst in die USA, wie gesagt nach Boston, in die Hauptstadt und gleichzeitig größte Stadt des Bundesstaats Massachusetts, Okay, ich war aufgeregt, vorher das Wort zu sagen, aber es hat funktioniert beim ersten Mal. Sehr gut. Boston liegt im nordöstlichen Teil der USA, direkt am Atlantischen Ozean und gehört zu einer der ältesten Städte in den USA. Boston ist damit also der perfekte Ort, um historische Gemälde auszustellen. Und hier gibt es dutzende Museen. Doch eins interessiert uns jetzt besonders, nämlich das Isabella Stewart Gardner Museum, das über 100 Jahre alt ist.
0: Schaut euch mal an, wie das da drinnen aussieht. Das ist super schön. Klickt mal auf die Links in der Folgenbeschreibung. Also von außen ist das eher so eine graue Fabrik. Das ist eigentlich sehr langweilig, aber von innen, alter Schwede, da ist quasi ein riesiger Garten. Und in diesem Garten, da stehen ganz viele berühmte und tolle Kunstwerke. Die kommen aus Europa, aus Asien, aus Amerika und über 250 Bilder und Skulpturen und Radierungen sind da ausgestellt. Das ist quasi eine andere Welt, in die man reingeht, sobald man dieses Gebäude betritt. Die gesamte Einrichtung innen ist der venezianischen Renaissance-Architektur nachempfunden. Vielleicht waren einige von euch schon mal in Venedig oder kennen die Stadt aus Filmen oder haben einfach ein Bild vor Augen, wie es in dieser Stadt aussehen kann. Und genauso könnt ihr euch dieses Museum vorstellen.
1: Ja, als ich mir den Innenhof zum ersten Mal angeschaut habe, auf Fotos, da hatte ich direkt ein Wort im Kopf, das es eigentlich ganz gut beschreibt, nämlich pompös. Ähm, überrascht hat mich aber, wie grün dieser Innenhof ist. Und das hat mit den verschiedensten exotischen ähm, Gewächsen zu tun, die dort gepflanzt sind, ähm, warum das eben alles so hübsch grün ausschaut. Und von allen Seelen des Museums kann man dann in diesen Innenhof schauen. Die Gänge erstrecken sich über mehrere Etagen und sind von vielen Säulen flankiert, die wiederum dann Rundbögen bilden, also so schaut das Ganze aus. Und im Zentrum befindet sich ein römisches Mosaik aus dem zweiten Jahrhundert, das das Haupt der Medusa darstellt. Das Ganze wird dann überdacht von einer Glaskuppel, ähm, die die ganze Szenerie in ein helles und freundliches Licht taucht. Also das schaut alles wirklich sehr prachtvoll und sehr hübsch aus.
0: Die Dame, die dieses Museum leitet, heißt Anne Hawley. Und wenn man ihr zuhört, wie sie über dieses Museum spricht, dann kommt die nur ins Schwärmen. Die sagt... Es ist eine so schöne Umgebung, dass man sich woanders wähnt. Und Anne Hawley sagt auch noch, jeder Saal ist anders gestaltet, hat also sein eigenes Thema. Das heißt, wir haben es heute nicht mit irgendeiner Kulisse zu tun, irgendeiner Straße in irgendeiner Stadt, sondern das hier ist wirklich ein sauschönes Museum mit wahnsinnig viel toller Kunst und einfach einem Ort, in dem man gerne eintauchen will.
1: Ja, ihr wisst jetzt, wie ihr euch die Szenerie vorstellen könnt, also ne, wie ihr vielleicht durch die majestätischen Gänge im Kopf schreitet, ähm, erfüllt von dieser ganz besonderen Ruhe, die es nur in Museen zu finden gibt und wie ihr euch im niederländischen Saal langsam Rembrandts Selbstporträt anschaut und euch freut, dass ihr so ein Kunstwerk mal aus der Nähe anschauen könnt und so jeden einzelnen Pinselstrich erkennen könnt, den Rembrandts Hand vor knapp fünf Jahrhunderten gemalt hat. Und damit reisen wir zurück in das Jahr 1990.
0: Genauer gesagt an einen Sonntagmorgen. Es ist der 18. März. Und äh, diejenigen, die der irischen Kultur besonders nahestehen, die wissen, das war in Boston der St. Patrick's Day. Schon den ganzen Samstag vorher gehen die Feierlichkeiten bis in die frühen Morgenstunden. Da wird getanzt, getrunken, gelacht. Hier in Boston findet dann die große Parade allerdings erst am Sonntag statt, Weswegen sich die Aufmerksamkeit der Polizei eher auf den südöstlichen Teil der Stadt konzentriert, wo dann eben die ganzen Umzugswagen durchfahren werden. Das bedeutet im Umkehrschluss, das Gartner Museum hat gerade nicht so viel Aufmerksamkeit, denn das liegt im Nordwesten.
1: In dieser Nacht halten zwei Männer Wache im Gartner Museum und zwar Rick und Randy, 23 und 25 Jahre alt. Für Randy ist es sogar die erste Nachtschicht überhaupt und deswegen ist er auch total aufgeregt, wie es wohl so ist, alleine im dunklen Museum zu sein. Und immerhin ist es relativ ruhig, abgesehen von einem jungen Pärchen, das gerade durch die Seitenstraße torkelt. Der Typ trägt seine Freundin Huckepack und beide lachen laut und haben Spaß. Und dank der Videoüberwachung kann Randy das alles aus der Sicherheitszentrale genau beobachten. Er wollte in dieser Nacht eigentlich Posaune üben, ist dann aber kurzfristig für einen Kollegen eingesprungen. Also hat er das Instrument einfach mitgenommen und fragt sich gerade, wie diese Posaune wohl im leeren Museum klingen wird. Ah, wahrscheinlich total schön. Das sind gerade die Gedanken, die ihm durch den Kopf gehen.
0: Was er zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht ahnt, ist, dass zwei Männer das Museum schon seit einer Weile beobachten. Die sitzen in einem der Autos, die in einer Seitenstraße geparkt sind. Das betrunkene Pärchen läuft an denen vorbei, die bemerken die Männer und die werden sogar später über diese Situation als Augenzeugen aussagen müssen. Aber in diesem Moment erkennen die nur die Polizeiuniform der beiden und beschließen, deswegen schnell das Weite zu suchen. Sonst gibt es vielleicht noch Ärger wegen Alkohols oder die legen sich mit den Polizisten an und müssen eine Nacht im Knast verbringen. Das wollen die vermeiden. Die sind sich auch sehr sicher, dass das Polizisten sind, denn obwohl es dunkel ist, können sie sehr gut die Uniform der Bostoner Polizei erkennen. Das liegt zum einen auf dem markanten Logo auf der Schulter. Das sind gelbe, dicke Buchstaben auf einem dunkelblauen Hintergrund und das Ganze nochmal gelb umrandet. Also ganz klar, das sind Polizisten.
1: Rick, der mit vollem Namen Richard Abbott heißt, übernimmt jetzt die erste Kontrollrunde. Das Sicherheitsprotokoll sieht vor, dass immer ein Wächter mit Taschenlampe und Walkie-Talkie auf Tour ist, während der andere in der Sicherheitszentrale wartet. Er ist zwar jünger als sein Kollege Randy, dafür ist er aber erfahrener. Er muss jetzt also alle Räume ablaufen und der Bewegungsmelder zeichnet seine Schritte ganz genau auf.
0: Das muss ein ganz komisches Gefühl sein, nachts alleine in diesem Museum umherzulaufen. Vielleicht denkt ihr jetzt, das ist besonders gespenstisch, weil man so alleine ist zwischen all den Bildern und Statuen und es fühlt sich vielleicht so an, als ob die Statuen und die Gesichter auf den Leinwänden einem hinterher schauen. Aber die Wächter und Wächterinnen, die in dieser Netflix-Dokumentation, über die wir gesprochen haben, zu Wort gekommen sind, die sagen alle genau das Gegenteil. Die sagen eher, dieser Gang durch die Gemälde und äh, durch diese ganze Szenerie, der ist wunderschön. Und es gibt keine Besucher, die zwischen einem selbst und der Kunst stehen. Die sagen tatsächlich, dass die Nachtschicht ein absolutes Vergnügen ist. Das sagt zumindest ein ehemaliger Nachtwächter. Und er sagt auch weiter, man hat sich gefreut, dass man die ganze Nacht bleiben konnte. Zwar gibt dieser Nachtwächter auch zu, dass es ein bisschen gruselig war und dass man manchmal darauf gewartet hat, dass was passiert. Aber er sagt auch, dass tatsächlich nie irgendwas passiert ist und das schon das größte Problem der Nachtwache war. Sagen wir mal, es war einfach ein bisschen zu langweilig.
1: Bis zu jener Nacht. Rick dreht gerade seine Runde. Alles ist relativ ruhig und er kontrolliert die Tür zum Seiteneingang. Er öffnet sie kurz und schließt sie wieder. Doch plötzlich ertönt wie aus dem Nichts Feueralarm. Rick erschreckt sich auch ziemlich heftig und rennt sofort zurück in die Sicherheitszentrale, um von dort aus nachzuschauen, wo genau Feuer ausgebrochen ist. Die Brandmeldeanlage zeigt Rauch in mehreren Räumen an. Doch als Rick diese kontrollieren geht, da sieht er gar nichts Ungewöhnliches. Es muss sich also um einen Fehlalarm handeln, denkt er und schaltet deswegen die Anlage ab. Und gegen 1 Uhr morgens beendet er seine Tour und übergibt an Randy.
0: Wir kennen das Sicherheitsprotokoll. Einer ist auf Tour, der andere muss in der Sicherheitszentrale sitzen. Und in diesem Moment ist das Rick. Sein Kollege ist noch keine 20 Minuten fort, als es am Seiteneingang klingelt. Um 1 .24 Uhr 24 nachts. Natürlich schaut Rick zuerst mal auf die Videoanlage. Und er stellt erstaunt fest, dass zwei Polizisten draußen vor der Tür stehen. Die beiden tragen eine Uniform und das sieht nach einem höchst offiziellen Besuch aus. Die beiden sagen dann durch die Klingelanlage, Boston Police, we got a report of disturbance on the premises. Oder auf Deutsch, uns wurde hier ein Zwischenfall gemeldet. Die beiden Polizisten erklären, dass sie jetzt unbedingt ins Museum rein müssen. Ja, und da denkt Rick natürlich als erstes sofort an die feiernden Leute vom St. Patrick's Day der denkt, wahrscheinlich ist irgendeiner über den Zaun geklettert und befindet sich noch auf dem Gelände. Aber Rick hat selbst von keinem Vorfall gehört oder ihn mitbekommen. Aber er denkt natürlich, also wenn die Polizei jetzt vor der Tür steht, dann kann ich die auch nicht draußen stehen lassen. Deswegen bittet er die beiden Beamten nach innen und bringt sie ins Foyer.
1: Um durch die Sicherheitsschleuse zu kommen, müssen die beiden Beamten jetzt zwei Türen passieren. Beide Türen öffnen und schließen nicht gleichzeitig, das heißt, theoretisch ist es möglich, in der Schleuse festzusitzen. Aber Rick öffnet den Polizisten, wie gesagt, ohne zu zögern, auch die hintere Tür, die direkt ins Foyer führt. Dort befindet sich auch der Eingang zur Sicherheitszentrale. Von den Ausstellungsräumen ist das Foyer allerdings abgetrennt.
0: Einer der Polizisten fragt Rick, ob sich noch andere Mitarbeiter im Gebäude befinden. Und Rick weiß natürlich, dass sein Kollege noch da ist und ruft ihn erstmal herbei. Der Polizist, der gefragt hat, ist der größere der beiden und der schlankere Polizist. Der trägt eine runde Brille mit goldenem Drahtgestell und einen Schnurrbart, der irgendwie komisch aussieht, findet Rick. Als wäre der angeklebt und künstlich. Doch bevor Rick das weiter in Frage stellen kann, überrascht der Polizist ihn mit einer weiteren Frage. Er fragt, kenne ich sie nicht irgendwoher? Und dann weiter, ich glaube, es liegt ein Haftbefehl gegen Sie vor. Kommen Sie bitte hinter dem Schreibtisch hervor.
1: Völlig perplex Rick und verlässt die Sicherheitszentrale und damit den einzigen Ort, von dem er aus externe Hilfe hätte anfordern können. Es gibt am Schreibtisch nämlich einen roten Knopf, mit dem man die Polizei alarmieren kann. Und ohne Zweifel werden die beiden Polizisten das gewusst haben. Rick muss jetzt die Hände an die Wand legen, und bevor es sich versieht, hat der Polizist ihm schon Handschellen umgelegt.
0: Auch Randy, der ja gerade von seiner Tour zurück ins Foyer kommt, ist von dieser Situation komplett überrollt. Er wird auch gefesselt, bevor der überhaupt realisieren kann, was da gerade passiert. Und kaum sind die beiden Wachmänner überwältigt, verkünden die Eindringlinge dann fast ja schon feierlich ihre wahren Absichten. Gentlemen, this is a robbery. Meine Herren, das ist ein Überfall. Die Einbrecher verfrachten Rick und Randy. Und wir wollen das nochmal hervorheben. Für Randy ist das die erste Nachtschicht überhaupt. Die verfrachten die beiden in den Keller und binden ihnen mit Klebeband die Augen zu. Dann wickeln sie das Klebeband einmal um den Kopf. Das ist noch ein wichtiges Detail, über das wir nachher sprechen werden.
1: Mit Rick und Randy hatten die Räuber offensichtlich ein leichtes Spiel. Denn es hat nur elf Minuten gedauert, die beiden Wärter zu überwältigen und in den Keller zu bringen. Höchstwahrscheinlich haben die Täter den Dienstplan der Nachtwache gekannt und wussten ganz genau, worauf sie sich einzustellen haben. Dass dieser Einbruch ohne Insiderinformationen nur schwer zu realisieren gewesen wäre, wird auch noch im weiteren Verlauf der Nacht immer wieder deutlich. Denn die beiden Männer bewegen sich so sicher durch das Gebäude, als hätten sie Zugang zu den Lageplänen gehabt.
0: Doch sie laufen nicht sofort los, sondern sie warten erstmal ab, ob nicht doch eventuell irgendwo ein Alarm ausgelöst wurde. Es ist 1.35 Uhr, als die Räuber den eigentlichen Beutezug beginnen. Das erste Ziel von den beiden ist das niederländische Zimmer. Und vielleicht erinnert ihr euch, es gibt in diesem ganzen Museum Bewegungsprotokolle, deswegen lässt sich im Nachhinein auch sehr gut rekonstruieren, welchen Weg die Räuber gegangen sind.
1: Vorsichtig nähern sich die beiden jetzt erstmal dem ersten Gemälde. Und dann ertönt ein akustisches Signal. Doch die beiden Männer bleiben ruhig. Denn sie wissen, dass es diese Vorrichtung gibt, die zu neugierige Besucher davor warnen soll, wenn sie doch mal zu nah an ein Gemälde herantreten. Ohne große Probleme zertrümmern sie dann dieses Warngerät und der Zugang zu den Kunstwerken ist ihnen damit frei.
0: Zuerst greifen sie zwei Gemälde von Rembrandt. Eins davon gehört zu den bedeutendsten Werken von Rembrandt. Das kommt aus dem Jahr 1633 und ist der Christus im Sturm auf dem See Genezareth. Und das andere ist das Porträt eines Ehepaars. Bei beiden Bildern zerstören sie erst das Schutzglas und dann schneiden sie die Gemälde mit einem scharfen Messer aus dem Rahmen raus.
1: Ja, und das Porträt des Ehepaars hat auch eine ganz interessante Geschichte, die wir jetzt kurz äh, zwischenschieben. Denn zwischen dem Mann und der Frau auf dem Bild befindet sich eine Lücke. Und als man das Bild durchleuchtet hat, da konnte man ein Kind in dieser Lücke erkennen, das zwischen sie gemalt worden war. Ja, aber da es vermutlich gestorben ist und die Erinnerung zu schmerzhaft war, hat Rembrandt das Kind übermalt. So erklärt sich zumindest der Wachdienstleiter, das verschwundene Kind. Und der hat schon sehr viel Zeit mit diesem Gemälde verbracht.
0: Bei einem weiteren Rembrandt-Gemälde müssen die Räuber jedoch ihr Vorhaben abbrechen. Denn das Selbstporträt mit gefiedertem Barett ist zu sperrig für den Transport, weil dieses Gemälde auf Holz gemalt wurde und nicht auf Leinwand. Zumindest ist das die bekannteste Theorie, warum dieses Selbstporträt zwar von der Wand genommen wurde, aber am Ende dann im Saal geblieben ist. Es gibt noch eine andere Theorie, nämlich, dass die Räuber dieses Bild einfach vergessen haben, weil sie es mit dem Rücken nach vorne an die Wand gelehnt haben und von Weitem sah es dann einfach aus wie ein leerer Rahmen. Deswegen haben sie dieses Bild einfach übersehen.
1: Neben den Gemälden haben die zwei Männer auch noch ein Kuh erbeutet. Das ist ein chinesisches ähm, rituelles Bronzegefäß aus dem 11. oder 12. Jahrhundert vor Christus. Und das sieht aus wie so ein hoher, schlanker Kelch, der nach oben hin wie ein Trichter breiter wird und ist eines der ältesten der gestohlenen Kunstwerke.
0: Die Räuber ziehen weiter in den kleinen Saal, dann ins blaue Zimmer und nehmen dort insgesamt 13 Kunstwerke mit. Unter anderem das Ölgemälde Der Journalist von Manet, fünf weitere Gemälde von Degas, einen napoleonischen Fahnenadler aus dem 19. Jahrhundert, und das Gemälde »Das Konzert« von Jan Vermeer aus dem Jahr 1665. Dieses Bild gilt als das wertvollste jemals gestohlene Kunstwerk überhaupt, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Im Jahr 2015 wurde sein Wert auf 250 Millionen Dollar geschätzt. Nur um das mal in eine Relation zu setzen, nur dieses Bild macht schon die Hälfte des gesamten wirtschaftlichen Schadens aus, den dieser Raubüberfall verursacht hat. Vielleicht sagt euch der Name Vermeer nicht direkt etwas, aber ihr kennt bestimmt eins seiner bekanntesten Werke, nämlich das Mädchen mit dem Perlenohrring. Das hat mit Sicherheit jeder schon mal gesehen. Insgesamt schätzt das FBI den Gesamtschaden auf mindestens 500 Millionen Dollar ein. Nach heutigem Stand wären das also 415 Millionen Euro. Das ist echt unfassbar viel.
1: Ja, anschließend machen die Räuber dann was Ungewöhnliches, denn sie schauen im Keller nach bei den beiden Wachmännern und wollen sich versichern, dass alles in Ordnung ist. Danach nehmen sie die Bänder der Videoüberwachung mit sich, genauso wie die automatisch ausgedruckten Protokolle der Bewegungsmelder. Dabei ahnen sie jedoch nicht, dass die Bewegungsprotokolle auch auf einer Festplatte gespeichert werden und nur dank dieser Festplatte können wir heute den genauen Verlauf des Streifzugs nachvollziehen. Die beiden Männer fliehen dann mit ihrer Beute durch den Seiteneingang, durch den sie auch gekommen sind. Und insgesamt dauert der Raub vom Eintritt der Täter ins Foyer bis zum Verlassen durch die Seitentür 81 Minuten.
0: 81 Minuten, das ist für einen Raubüberfall, bei dem sich vielleicht schon zehn Minuten anfühlen müssen wie eine Ewigkeit, extrem lange. Ich meine, immerhin müssen die Diebe ja davon ausgehen, dass jeden Moment die Polizei vorbeikommen könnte, weil vielleicht doch irgendjemand was Seltsames bemerkt hat. Irgendwo haben sie vielleicht ein komisches Geräusch verursacht. Oder sie haben vielleicht irgendwo mal das Licht angeschaltet, was jemand von außen bemerken könnte. Die beiden Männer müssen da Nerven aus Stahl gehabt haben. Das zeigt sich auch bei einer Rembrandt-Radierung, die die beiden geklaut haben. Denn diese Radierung, die ist ungefähr so groß wie eine Briefmarke. Und auch der Rahmen, der ist nicht wirklich größer. Dementsprechend hätten sie einfach diese Radierung nehmen können, sich in die Tasche stecken können und schnell weiter zum nächsten äh, Bild gehen können. Aber das haben sie nicht gemacht. Stattdessen haben sie sich noch die Zeit genommen und diese Radierung aus dem Rahmen rausgelöst.
1: Am nächsten Morgen, es ist ca. halb acht, möchte sich Karen St. Gregory zum Dienst melden und ihre Kollegen von der Nachtschicht ablösen. Für sie ist es zunächst ein ganz normaler Sonntagmorgen, und sie klingelt und wartet darauf, dass man sie einlässt, doch es passiert nichts. Und das ist noch nie vorgekommen. Das heißt, sie wartet da erstmal eine Weile und ruft dann den Sicherheitschef an, der sie durch die Hintertür ins Gebäude lässt.
0: In dem Moment, in dem die beiden das Gebäude betreten, wissen sie schon, dass irgendwas nicht stimmt. Die Kameras sind weggedreht, eine Tür ist aufgebrochen, ein Rahmen liegt herum und an der Wand lehnt ein Brecheisen. Sofort drückt der Chef Karen das Eisen in die Hand und sie fangen an, sich umzuschauen. Karen braucht einen Moment, um zu verstehen, dass sie sich im Notfall mit diesem Eisen verteidigen soll. Sie muss sofort daran denken, dass sie sich unter dem Gebäude Tunnel befinden und sie denkt sich panisch, wenn wir eine Leiche finden, dann werden die in diesen Tunneln sein.
1: Der Sicherheitschef ruft dann die Polizei an, doch alles, was er rausbringen kann, ist, ich rufe aus dem Gartner Museum an, wir haben große Probleme. Wir haben große Probleme. Das Gebäude wird dann von oben bis unten durchsucht und der Anblick, der sich ihnen beim Betreten der Ausstellung bietet, den wird Karen nie wieder vergessen, wie sie im Interview erzählt. Selbst heute, mehr als 30 Jahre später, träumt sie noch von dem Museum, obwohl sie dort schon längst nicht mehr arbeitet.
0: Zwei leere goldene Rahmen liegen achtlos hingeworfen auf dem Boden und der eine lehnt noch auf dem anderen ein dritter Rahmen befindet sich einige Meter entfernt ebenfalls auf dem Boden. Überall sind Glassplitter, die Wände wirken seltsam leer und Karen ist diese großen Lücken nicht gewohnt, die sich auf der türkis gemusterten Tapete abzeichnen. Das gelbe Absperrband der Polizei wurde provisorisch von dem Tisch in der Ecke zur Tür gelegt und niemand darf einen Schritt über diese Linie machen, bis nicht alle Spuren gesichert sind. Ihr Mund ist trocken, und ihr Verstand will immer noch nicht so richtig begreifen, was ihre Augen gerade sehen. Die wunderschöne Kunst. Diese wunderschönen Gemälde, die sie Nacht für Nacht betrachtet hat, die sind einfach weg.
1: Am wenigsten akzeptieren kann sie, dass der Vermehr weg ist. Denn von diesem Künstler gibt es nur zwischen 33 und 35 Gemälden. Und vor allem das Gemälde Das Konzert war ihr Lieblingsstück. Es zeigt eine Frau, die am Piano steht und singt. Und ob diese Frau auf dem Gemälde jemals wieder in diesem Saal singen wird, fragt sie sich. Doch dieser Gedanke wird schnell beiseite geschoben und eine große Erleichterung macht sich in ihr breit, als nämlich ihre beiden Kollegen aus der Nachtschicht unversehrt im Keller gefunden werden.
0: Tatsächlich hängen die leeren Rahmen der gestohlenen Gemälde noch heute an ihren Plätzen, Isabella Stuart Gardner, die Kunstsammlerin, die dieses Museum nämlich erbaut hat, hat nämlich ein ganz spezielles Testament hinterlassen, in dem drinsteht, dass nichts an der Sammlung dauerhaft verändert werden darf, sonst muss die gesamte Ausstellung in Paris versteigert werden und der Erlös geht an die Harvard University. Es darf also weder was dazu gekauft werden, noch etwas verkauft werden. Bis heute hat sich daran nichts geändert, obwohl Isabella seit 1924 verstorben ist. Warum das Isabella so festgelegt hat, das weiß niemand. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter versuchen, ihre Beute aus dem Bundesstaat hinauszuschaffen, deswegen wird das FBI eingeschaltet. Aber das hat für Kunstraub gar keine Spezialisten. Beim FBI gibt es einen Agenten für Entführungen, Banküberfälle, Flüchtige und Gewaltverbrechen, der heißt Tom Bragg, und der ist eine der Personen, die als erstes am Tatort ankommen. Er erkennt sofort, dass die Täter genau gewusst haben, was sie tun und er bespricht sich mit seinen Vorgesetzten. Ja, auf wen wollen sie sich jetzt fokussieren? Wo könnten die Bilder sein? Finden wir die vielleicht noch? Er hat nur kurz Zeit, um mit den Wachen zu sprechen, denn die werden in diesem Moment von jemand anderem im Konferenzraum befragt.
1: Vieles weist darauf hin, dass die Räuber einen ganz genauen Plan hatten und wussten, welche Kunstwerke sie stehlen wollen. Man bricht schließlich nicht einfach mal so spontan in ein Museum ein und nimmt dann irgendwas mit, was einem vor die Füße fällt. Doch es lässt sich keine klare Linie erkennen. Warum haben sie kostbare Zeit mit einem Fahnadler verschwendet, der im Vergleich zu allen anderen Gegenständen eher wertlos ist? Oder auch das Bronzegefäß. Das ist zwar alt, aber ja gar nicht so wertvoll wie die anderen Kunstwerke. Die Frage, die sich stellt ist, wollten sie damit vielleicht nur ablenken?
0: Und dann gibt's da ja noch die Rembrandt-Radierung, über die wir ja bereits schon gesprochen haben. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die führen da gerade den größten Raub der Geschichte aus. Und die hatten ja jetzt nicht Unmengen an Zeit, weil die ja auch davon ausgehen müssen, dass jeden Moment die Polizei kommt. Und jetzt wollen die ihre Zeit damit verschwenden, eine Radierung aus dem Rahmen zu entfernen, die sie sich auch einfach so in die Tasche stecken könnten. Na, Irgendwie eine komische Situation, muss man schon ehrlich sagen.
1: Der forensische Fotograf des FBIs, John Green, hat auch Zweifel an der Professionalität der beiden Täter. Denn er sagt in der Netflix-Doku, wenn das ernsthafte Kriminelle waren, warum haben sie die Wachen nicht umgebracht? Tote reden nicht.
0: Und war den Räubern nicht bewusst, dass sie die Gemälde ja auch ein Stück weit zerstören, wenn sie die aus dem Rahmen schneiden? Es gibt einen Restaurator, der ebenfalls zu den Ermittlungen hinzugezogen wird und der sagt … Eine Leinwand ist nicht wie ein Blatt Papier, man kann sie nicht ausschneiden und zusammenrollen, das wäre sehr zeitaufwendig und auch sehr schwierig. Anne, die Museumsleiterin, die fragt sich, ich verstehe nicht, wie man Kunst so behandeln kann, selbst wenn man sie stiehlt. Sie hat die Leitung erst vor sechs Monaten übernommen und eigentlich gibt es noch genügend andere Baustellen, um die sie sich im Museum kümmern muss. Zum Beispiel ist einmal ein Abwasserrohr geplatzt und das Wasser ist in einen der Säle reingelaufen und eine Klimaanlage gibt es in dem Gebäude auch nicht.
1: Ja, für sie fühlt es sich so an, als hätte sie einen Todesfall in der Familie gehabt, denn die Ausstellung war für alles versichert, außer für Diebstahl. Denn niemand hat auch nur geahnt, dass dieses Museum womöglich mal ausgeraubt werden kann. Das hat sich niemand vorstellen können und deswegen wurde das nicht mitversichert. Die Presse kennt keine Gnade, das könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Und die Journalisten und Journalistinnen wollen wirklich alles wissen. Vor laufenden Kameras wirkt Anne einfach nur müde und überfordert. Und die Ränder unter ihren Augen, die sind wirklich tief und sprechen Bände. Doch wie soll sie überhaupt irgendwas wissen? Sie ist ja quasi gerade selbst erst an den Tatort gekommen und hat keine Ahnung, was sich hier abgespielt hat.
0: Das FBI will unbedingt, dass eine Belohnung ausgesetzt wird. Und zusammen mit zwei großen Auktionshäusern kann das auch tatsächlich umgesetzt werden. Es gibt eine Million Dollar für Hinweise, die zur Wiederbeschaffung der Beute führen. Kaum wird das bekannt, überflutet eine Welle von Anrufern das Museum, die sogar das ganze Telefonsystem des Museums zusammenbrechen lassen. Aber es gehen nicht nur Hinweise bei Anne und ihren Kollegen ein. Sie erhalten auch ganz viele Raub- und Morddrohungen. Diese Tat polarisiert so hart, sie bewegt und erzürnt so viele Menschen. Das bewegt viele Menschen und macht sie auch extrem wütend. Denn ganz viele Menschen fragen sich, wie konnte sowas passieren?
1: Das FBI und die lokale Polizei haben jetzt alle Hände voll zu tun. Doch die Zusammenarbeit gestaltet sich eher als schwierig. Denn beide Seiten sind nicht wirklich überzeugt von der Herangehensweise der anderen Seite, das FBI beschwert sich beispielsweise, dass die Bostoner Polizei den Tatort beim Betreten durcheinandergebracht hat, bevor sie die Spuren vernünftig gesichert haben. Zum Beispiel hat die Polizei das Klebeband, mit dem die beiden Wachleute gefesselt waren, einfach zusammengeknüllt und in die Ecke geworfen. Der lokalen Polizei wiederum gefällt es natürlich nicht, dass das FBI kommt, die die Ermittlung dann sofort an sich reißen möchte und von da an Stillschweigen über die Ermittlungsfortschritte bewahrt. Auch wenn sich die Zusammenarbeit schwer gestaltet, so ist sie doch aber nötig und das einzig vernünftige Vorgehen in dieser Geschichte. Je mehr Köpfe sich daran beteiligen, desto schneller entdecken sie wahrscheinlich die lang ersehnte heiße Spur und sogar die Staats- und Bundespolizei werden eingeschaltet.
0: Wir müssen hier die Polizei allerdings auch in Schutz nehmen. Damals haben DNA-Nachweise noch nicht so eine große Rolle gespielt, wie das heute der Fall wäre. Deswegen hat man auch nicht sofort daran gedacht Hautschuppen oder Haare zu sichern. Es gibt ein paar wenige Fingerabdrücke, die man gefunden hat, aber die hätten ja genauso auch von Mitarbeitern stammen können oder von Besuchern aus dem Museum.
1: Also fassen wir nochmal die wichtigsten Fakten zusammen. Wir wissen nicht viel von den Tätern. Einer ist etwas größer und schlanker, der andere kleiner und rundlicher, beide so um die ja, Mitte 30 und beide haben helle Haut. Wir verlinken euch die Phantombilder der beiden in der Folgenbeschreibung.
0: Vermutlich sind das keine professionellen Kunsträuber, weil sonst hätten sie nicht so krass bekannte Gemälde gestohlen. Denn die lassen sich auf dem freien Markt nicht gut verkaufen. Wenn man sich anschaut, was, ich sag mal, professionelle Kunstdiebe klauen, dann nehmen die immer Kunstwerke, die nicht ganz so bekannt sind, sodass man die noch gut weiterverscherbeln kann. Denn wenn jeder weiß, dass das Bild, das du gerade verkaufen willst, gestohlen ist und dass die Polizei dahinter ist, um das wiederzufinden, dann sinkt der Preis natürlich rapide.
1: Gleichzeitig haben die Männer aber sehr wertvolle Gemälde hängen lassen, zum Beispiel von Botticelli oder Michelangelo. Und das deutet ja schon darauf hin, dass es sich nicht um Kunstkenner handeln kann. Und für diese Theorie spricht auch die Art und Weise, wie die beiden Männer die Gemälde aus ihren Rahmen geschnitten und sie damit ja auch ein Stück weit zerstört haben. Die Tatsache, dass sich die Gemälde so schwer verkaufen lassen, könnte darauf hindeuten, dass die beiden Räuber von einem potenziellen Käufer, einem Sammler wahrscheinlich in erster Linie, engagiert worden sein können. In diesem Fall könnten sie davon ausgehen, ihre Beute auch direkt wieder loszuwerden und zu Geld zu machen, also vielleicht ist da ein russischer Oligarch oder irgendein reicher Ölbaron oder Milliardär der Strippenzieher im Hintergrund.
0: Diese Theorie hat sogar einen Namen. Sie heißt die Dr. No-Theorie und kommt aus dem James-Bond-Film 007 Jagd Dr. No. Aber würde ein Sammler wollen, dass wenn der schon so ein Risiko eingeht, um sich diese Kunstwerke zu beschaffen, dass die beim Raub zerstört werden und aus den Rahmen geschnitten werden? <lacht> Werbung. Werbung
1: Ende. Also nehmen wir mal an, die Täter ähm, wären wirklich von einem Auftraggeber bezahlt worden, die Gemälde zu, äh, zu stehlen, dann hätten sie die Belohnung, die ja in Millionenhöhe ausgesetzt war, doch auch aus der Reserve locken können. Sie hätten den Auftraggeber dann also ja verraten können und sich dann die Kohle einstecken, ähm, wenn der primäre Anreiz Geld war und nicht die Kunst selbst. Und ähm, ja, das sieht auch ein Vertreter von Scotland Yard so, der ebenfalls zu den Ermittlungen hinzugezogen wurde. Es sei denn, die Räuber hatten Angst vor dem Auftraggeber, dass der ihnen irgendwas antun könnte, wenn es dann doch ungemütlich wird oder sie ihn verraten würden. Und das Ganze erinnert so ein bisschen an den Vorfall in der saudischen Botschaft, in der ein Journalist ermordet wurde, der sich mal kritisch über den saudi-arabischen Kronprinzen beschwert hat.
0: Oder es gibt noch eine andere Theorie. Vielleicht wussten ja die Diebe von dem Testament und das waren Gönner der Harvard University. Und die wussten, sobald sie die Sammlung durcheinander bringen, könnte es vielleicht zu einer Situation führen, in der die ganze Sammlung versteigert werden muss und das Geld geht dann eben nach Harvard.
1: Ja, beim Bostoner Kunstraub seht ihr vielleicht schon, dass das Ermittlerteam ähm, nicht unbedingt viele ähm, handfeste Anhaltspunkte hat und eher viel spekuliert wird. Also beginnen sie, statt nach den Personen, jetzt nach den Kunstwerken zu suchen. Und dabei ermitteln sie verdeckt und versuchen, ähm, die Täter aus der Reserve zu locken, indem sie sich selbst als Kunstinteressierte ausgeben, die die gestohlenen Gemälde auf dem Schwarzmarkt kaufen wollen. Im Fachjargon redet man dabei von einer Sting-Operation und dabei versucht der verdeckte Ermittler, den Verdächtigen zu einer kriminellen Handlung zu animieren, um so Beweise gegen ihn zu sammeln. In Deutschland ist das gesetzlich verboten, eine Person auf diese Art zu einer Straftat anzustiften, doch der Fall spielt ja in den USA und dort ist diese Art der Operation legal.
0: Wir haben ja schon angesprochen, die Täter müssen auf jeden Fall Insiderwissen gehabt haben, denn ohne dieses Wissen wäre der ganze Raub in der Form gar nicht machbar gewesen. Zum einen ist da die Tatsache, dass die Einbrecher wussten, dass der Alarm angeht, sobald sie sich zu nah an eins der Gemälde ranwagen. Von dem haben sie sich ja gar nicht erschrecken lassen, sondern die haben den ganz schnell funktionsunfähig gemacht. Außerdem haben sie eine Geheimtür gefunden, die vom niederländischen Saal aus nach unten führt. Diese Geheimtür ist eigentlich gut versteckt hinter einer Tapete, also irgendjemand muss ihnen davon erzählt haben.
1: Ganze 81 Minuten halten die Räuber es ja in dem Museum aus. Und die Frage ist, hatten Sie Gewissheit, dass in dieser Zeit niemand kommt? Ähm, zudem stahlen die beiden Männer ja die Videokassetten mit den Aufzeichnungen und die Protokolle der Bewegungsmelder. Aber wie hätten Sie ohne einen Insider wissen können, wo sich diese Bänder befinden? Seltsam ist auch, dass der größte Teil der Kunstwerke aus dem niederländischen Saal gestohlen wurde und aus dem blauen Saal nur ein Gemälde. Und dort wurde auch nur die Bewegung von einer Person aufgezeichnet, und zwar von Rick, als er gerade seinen Rundgang machte.
0: Die Ermittler stellen sich die Frage, könnte vielleicht Rick einer der Komplizen sein? Er ist ein junger Mann mit braunen Locken, die ihm bis über die Schultern reichen. Der feiert gerne, der macht gern Musik, der spielt selbst in einer Band. Der hat vor ein paar Monaten sein Medizinstudium abgebrochen und er hat sich schon mal was zu Schulden kommen lassen. Der hat nämlich nur wenige Monate vorher an Silvester vollkommen bekifft das Museum für seine Freunde aufgemacht und dann haben die da gemeinsam drin Silvester gefeiert.
1: Einen Tag vor dem Raub hat er noch seinen Job gekündigt, um sich ganz auf seine Band konzentrieren zu können. Ein ehemaliger Investigativjournalist, der ein ganzes Buch über den Raub geschrieben hat, meint dazu, es ist unfassbar, dass die Sicherheit dieses Palastes mit all seinen Kunstwerken in den Händen einer so nachlässigen Person lag. Doch macht Rick das direkt zum Täter?
0: Es gibt einige Punkte, die dafür sprechen, dass er einer der Komplizen sein könnte. Nicht nur, dass er als Letzter im blauen Saal war, sondern auch der Rahmen eines Gemäldes wurde auf dem Stuhl des Sicherheitschefs zurückgelassen. Und das deuten die Ermittler als Provokation gegen den es ist ein offenes Geheimnis, dass Rick Schwierigkeiten mit dem Sicherheitschef hatte. Außerdem hat er kurz vor dem Einbruch die Seitentür geöffnet, was im Sicherheitsprotokoll so nicht vorgesehen ist. Das hat auch kein anderer von Ricks Kollegen jemals vorher getan, wobei Rick selbst behauptet, das hat er ständig gemacht.
1: In der Tat hatten er und andere Mitarbeiter sich häufig über das mangelhafte Sicherheitssystem des Museums beschwert, auch wenn der Bewegungsmelder in der Nacht fehlerfrei funktionierte, so waren die Sensoren nicht flächendeckend über die ganze Ausstellung verteilt. Es war damals nicht möglich, überall im Museum Kabel zu verlegen, weil die Technik einfach noch nicht so weit war und noch nicht vorhanden war. Von den 81 Minuten, die die Diebe im Inneren waren, wurden 48 Minuten lang keine Bewegung registriert. Das heißt, nur weil Rick als Einziger im Blauen Saal gemeldet wurde, Heißt das aber noch nicht, dass nicht auch andere dort gewesen sein könnten.
0: Rick sagt, er weiß gar nicht, woher die Täter ihre Infos über das Sicherheitssystem haben. Aber er gibt zu, dass es vielleicht möglicherweise passiert ist, dass er bei einem seiner Konzertabende, bei einem Bier und noch einem Joint, vielleicht mal was ausgeplappert hat, was das Museum so an Sicherheit zu bieten hat. Zum Beispiel, dass es in der Sicherheitszentrale nur eine Verbindung nach außen gibt, nämlich den Alarmknopf, mit dem die Polizei gerufen werden kann. Aber wer sagt, dass Rick der Einzige ist, der irgendwas ausgeplaudert hat, das könnte ja tatsächlich jeder von diesem Sicherheitspersonal gewesen sein. Denn jeder von denen wusste ja am Ende des Tages Bescheid. Es gibt also keine handfesten Beweise, die Rick belasten könnten.
1: Heute trägt Rick seine Haare immer noch lang, doch sie sind mit der Zeit etwas ergraut. Und er erzählt im Interview für die Netflix-Doku … Ich glaube, ich bin die einzige Person, die in den Fall involviert war und nicht versucht, das Geschehene zu verstehen. Und das liegt hauptsächlich daran, dass ich froh bin, am Leben zu sein.
0: Die Suche geht also weiter. Dabei schauen die Ermittler natürlich auch auf andere Kunstraube und versuchen, Parallelen zu erkennen. Da gibt es einen, bei dem man einiges sich abschauen könnte. Der ist im Jahr 1988 geschehen, also zwei Jahre vor der Tat im Gardner Museum. Da gab es einen Raub in einem Museum in Yarmouth. Dabei sind die Diebe durch die Hintertür gekommen und hatten die Hausmeisterin überwältigt, ihr den Mund und die Nase zugeklebt und neben anderen Kunstwerken ebenfalls eine chinesische Vase aus dem 13. Jahrhundert gestohlen. Ist das ein Zufall? Auch die Täter wussten genau, was sie wollten und die waren bei ihrem Raubzug sehr erfolgreich und sind am Ende spurlos verschwunden.
1: Dabei taucht ein Name immer wieder auf, und zwar Miles Connor. Das ist ein Mann, der ja relativ vergnügt und fast ein bisschen stolz von seiner Karriere als Kunstdieb erzählt. Der sah schon häufig für seine Diebstähle im Gefängnis, doch er kam immer wieder raus. Und in der besagten Netflix-Doku liefert er jede Menge Insiderwissen aus der Szene. Und dabei, während er das erzählt, sitzt er auf einem roten Campingstuhl, hat die Arme über seinen Bierbauch verschränkt und ein Bein lässig über das andere geschlagen. Sein Haar ist weiß und licht und unter den Augen ruhen dicke Tränensäcke.
0: Miles erklärt, dass es unter Kunstdieben allgemein bekannt ist, wie schlecht das Sicherheitssystem im Gardner Museum funktioniert. Für ihn war es einfach nur eine Frage der Zeit, bis jemand die Gelegenheit ergreifen will.
1: Und ihr müsst wissen, dass Miles ein ganz spezieller Mensch ist. Sein Anwalt Martin Leppo, der erinnert sich gut an die erste Begegnung mit ihm. Er traf ihn auf der Straße, als Miles einen jungen Puma oder Berglöwen an der Leine führte. Und das charakterisiert den Mann aus Massachusetts wohl ziemlich gut, der bei den Behörden als legendärer Gesetzloser bekannt ist. Ein professioneller Kunstdieb, dazu ein Musiker, der fit an der Gitarre ist und eigene Shows spielt, bei denen er auch gerne singt.
0: Miles sagt: Manche Leute halten mich für den größten Kunstdieb in diesem Land, weil ich eine Reihe von Museen ausgeraubt habe. Und das sagt er auch nicht ohne Stolz. Er behauptet, insgesamt hat er mehr als zehn Museen ausgeraubt.
1: 1975 stahl Miles, ein Rembrandt aus dem Museum of Fine Arts, und sein Anwalt hat Miles' Karriere ganz genau verfolgt, Karriere in Anführungsstrichen. Und noch heute sagt er über ihn, Miles war ein Räuber, ein Dieb, ein Mörder. Er lieferte sich sogar Schießereien mit der Polizei, wurde drei bis fünfmal angeschossen und ohne Narkose operiert. Miles behauptet, über 30 Kunstraube durchgeführt zu haben. Die Behörden wüssten wohl nur von sehr wenigen.
0: Bei seinen Raubzügen ist er immer sehr gut vorbereitet. Eine Sache hat er immer parat, nämlich einen guten Fluchtplan. Und er weiß auch, dass von jedem Plan das immer der wichtigste Teil ist. Deswegen bezeichnet sein Anwalt ihn auch als den Meister der Flucht. Miles hat übrigens auch nie ein Geheimnis draus gemacht, dass das Gardner Museum auf seiner Watchlist steht. Also dass er immer ein Auge darauf hat und sich überlegt, wie man das mal ausrauben könnte. Jetzt wäre das ja ziemlich einfach, ihm die ganze Schuld für den Raub in die Schuhe zu schieben, Dummerweise hat er zum Zeitpunkt des Raubes im Gefängnis gesessen. Also der kann es nicht persönlich gewesen sein.
1: Doch Miles hat einen Kumpel, der während seiner Zeit im Gefängnis die Lagerung seiner gestohlenen Kunstwerke ähm, übernommen hat. Und zwar heißt dieser Mann Bill Youngworth. Das ist ein eigensinniger, stämmiger Kerl und ein schlechter Freund. Denn Bill verkauft Miles' Sammlungen, während dieser aus der Haft dabei tatenlos zuschauen muss – und in dieser Sammlung befinden sich, so behauptet zumindest Bill, die Gemälde aus dem Gardner-Museum. Er geht damit auch an die Presse, und zwar in der Hoffnung, durch die Kooperation Strafmilderungen für sich selbst zu bekommen. Zuvor wurde er nämlich für ein Verbrechen angeklagt, das rein gar nichts mit dem Raub zu tun hat.
0: Aber das FBI ist skeptisch. Handelt es sich da wirklich um die Originale? Und hat vielleicht Miles aus dem Gefängnis heraus die Tat organisiert? Bill führt einen Journalisten in das geheime Lager und zeigt ihm die Leinwand, auf dem Rembrandts Christus im Sturm auf dem See Genezareth zu sehen ist. Dieser Journalist hat allerdings gar keine Ahnung, wie sich Originale von einer Fälschung unterscheiden und kennt sich auch nicht so richtig mit Kunst aus, aber der wittert eine gute Geschichte, deswegen druckt er das ab. Und durch diese mediale Verbreitung steigt natürlich der Druck auf das Ermittlerteam, denn die Chance jetzt, die Werke zurückzubekommen, die ist zum Greifen nah.
1: Das Museum verlangt auf der einen Seite Immunität für Miles und Bill, doch das FBI auf der anderen Seite möchte sich auf gar keinen Fall erpressen lassen. Die Zweifel sind immer noch zu groß und so kommt es letztendlich zu keinem Deal. Was im Nachhinein betrachtet auch die richtige Entscheidung war, denn die Gemälde werden noch auftauchen, doch an ganz anderer Stelle. Miles hat mit dem Gärtnerraub jedenfalls nichts zu tun und sein Freund Bill ist offensichtlich ein Hochstapler. Aus Angst, dass Miles sich an ihm rächen könnte, zieht Bill dann sogar in eine andere Stadt.
0: Allerdings sind die Kunstraube von Miles nicht die einzigen, die Parallelen zu diesem Raub im Gardner Museum aufweisen. Das FBI vernimmt einige Monate später einen Mann namens Brian McDavid, der durch einen gescheiterten Kunstraub nur zehn Jahre zuvor auffällig geworden ist. Der wollte sich da mit einem Komplizen als Kurierfahrer ausgeben, um so in das Museum zu gelangen und ein Gemälde von Rembrandt stehlen. Die beiden waren mit einem gestohlenen Transporter und Klebeband sowie mit Handfesseln ausgestattet. Dummerweise sind sie auf der Fahrt zum Museum in einen Stau geraten und sind dann erst nach der abendlichen Schließung des Museums dort angekommen. Natürlich ist er einer der ersten Kandidaten, bei denen das FBI anklopft und fragt, ob er das gewesen sein könnte im Gardner Museum – aber er sagt, mit diesem Raub hat er nichts zu tun.
1: Ihr merkt schon, das Problem ist nicht, dass es keine Verdächtigen gibt. Nein, es gibt zu so viele. Denn wer behauptet, die Werke zu besitzen, der bringt sich damit in eine Machtposition. Und zwar hat er die Macht, die Behörden zu erpressen oder sich selbst Vorteile in Verhandlungen zu verschaffen. Da es also anscheinend in eine Sackgasse führt, nach Parallelen zu älteren Kunstraum zu suchen widmet sich das Ermittlerteam den potenziellen Motiven. Schauen wir uns jetzt also mal die Möglichkeiten an, die der Besitz von gestohlenen Kunstwerken mit sich bringen könnte.
0: Entweder jemand klaut oder lässt ein Gemälde klauen, um es einfach zu besitzen, weil man sich im stillen Kämmerlein an der Kunst erfreuen will. Aber wenn jemand tatsächlich so einen Rembrandt besitzt und den bei sich zu Hause aufhängt, dann hält es die Polizei für sehr unwahrscheinlich, dass diese Person niemandem davon erzählen wird. Aber auf der anderen Seite wissen sie natürlich auch, wenn das so ist, wenn sich das jemand in stille Kämmerlein gehängt hat, ist es ziemlich schwierig, dieses Kämmerlein aufzuspüren.
1: Oder zweite Möglichkeit, man möchte mit der Raubkunst Geld machen. Was aber, wie wir ja bereits angesprochen haben, dank der hohen Bekanntheit der Gemälde gar nicht so einfach ist. Außerdem wird der Schwarzmarkt, und das werden die Täter ja wissen, von Undercover-Ermittlern überwacht. Das würde bedeuten, dass sich die Nachricht über einen Manet, der zum Verkauf steht, der würde sich ja wie ein Lauffeuer ausbreiten.
0: Interessanter ist für die Ermittler ein drittes Motiv. Kunst kann nämlich als Tauschobjekt benutzt werden. Wie das funktioniert, hat Miles Connor einige Zeit vorher selbst gezeigt. Der sollte nämlich für einen seiner Raube ins Gefängnis gehen. Sein Anwalt allerdings konnte seine millionenschwere Kaution auf, und jetzt aufgepasst, 100 Dollar senken. Wie das möglich war? Naja, Miles hat vor der Verhandlung ein Gemälde von Rembrandt gestohlen und damit die Behörden erpresst. Ihr kriegt den Rembrandt zurück, ich dafür ein geringeres Strafmaß.
1: Ähnlich funktioniert es auch, wenn ein gestohlenes Kunstwerk als Pfand benutzt wird. Spielen wir das mal anhand eines Beispiels durch. Angenommen, du handelst mit Kokain und bekommst eine große Lieferung, hast aber gerade nicht genug Bargeld zur Verfügung. Dafür bist du aber im Besitz gestohlener Kunst, die mehrere Millionen Dollar wert ist und die du legal nicht verkaufen kannst. Die nutzt du jetzt als Pfand und die Kunst gibst du ab als Sicherheit für deinen Lieferanten, der sie wiederum behält, bis du den Kaufpreis für das Kokain voll bezahlen kannst. Dabei werden übrigens nur drei bis zehn Prozent ungefähr des eigentlichen Wertes angerechnet. Mehr Wert hat die Kunst nicht auf dem Schwarzmarkt, eben weil der Umgang mit ihr sehr gefährlich ist.
0: Eine Woche nach dem Raub gibt es Anklagen gegen 21 Mitglieder der Neuengland mafia wegen Erpressung, Wucherei und Mord. In erster Linie geht es dabei gar nicht um das, was wir im Museum jetzt gehört haben. Doch der Gedanke liegt gar nicht so fern, dass die Mafia diese Gemälde nutzen könnte, um ihre Leute aus dem Gefängnis zu erpressen. Außerdem wissen die Ermittler, dass das Gardner-Museum von der Mafia ausspioniert wurde. Wir haben ja von Miles gehört, das haben wahrscheinlich viele auf der Liste gehabt, der Museen, die es auszurauben gilt – weil die wussten, da hängen teure Bilder und der Sicherheitsstandard ist verglichen mit anderen Museen ziemlich gering. Eine Reporterin sagt in einer Dokumentation auch, dass sie sich sicher ist, dass Leute aus dem Museum Verbindungen zur Mafia haben. Und sie ist sich sicher, dass so die Räuber auch Insider-Informationen bekommen haben.
1: Zu der Zeit des Raubzuges 1990 geben in Boston die irische und die italienische Mafia den Ton an. Es gibt verschworene Gruppen Berufskrimineller, die lieber sterben würden, als einander zu verraten. Banküberfälle stehen auf der Tagesordnung und die Polizei hat alle Hände voll zu tun. Die Frage ist, könnten die jetzt involviert sein?
0: Schauen wir uns zunächst mal die irische Mafia an. Auch bei denen ist der Verdacht gerechtfertigt, dass sie Kunst für Verhandlungen mit den Behörden geklaut haben. James Bulger, von allen wegen seinen weißen Haaren nur Whitey genannt – gilt als einer der mächtigsten Verbrecher Bostons und ist einer der zehn meistgesuchten Schwerverbrecher der FBI. Obwohl der untergetaucht ist, hat der die Stadt noch fest im Griff. Wenn sich die Kunstwerke wirklich in seinem Besitz befinden, dann könnte der in einer wirklich guten Verhandlungsposition sein, sollte er vielleicht eines Tages doch mal geschnappt werden.
1: Whitey ist der Boss der irischstämmigen Winter-Hill-Gang und ganz und gar nicht begeistert, dass plötzlich in seinem Gebiet ein solcher Raub ohne seine Genehmigung ausgeübt wurde. Er verlangt von den Tätern eine anteilige Zahlung, die er jedoch nicht erhält. Viele Jahre später wird Whitey im Alter von 89 Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis von zwei anderen Häftlingen zu Tode geprügelt. Dann schauen wir uns jetzt die italienische Mafia an. Zu ihr gehören die 21 Mitglieder, die eine Woche nach dem Raub für Verbrechen verhaftet wurden, die nicht mit dem Kunstraub in Zusammenhang standen. Und zur Erinnerung, die italienische Mafia ist auch die, die das Gardner Museum ausspioniert hat. Sie steht schon lange im Visier der Polizei, die sich vorgenommen hat, diese endlich ein für alle Mal auszuheben.
0: Die Behörden schaffen es sogar, wichtige Geldquellen der Mafia versiegen zu lassen – Deswegen werden viele Mafia-Mitglieder unzufrieden. Insgesamt steht in dieser Zeit die organisierte Kriminalität, also Ende der 80er Jahre, durch das harte Eingreifen der Polizei vor einem Wandel. Dass jemand in dieser Zeit auf die Idee kommen könnte, das Gardner-Museum auszurauben, das gilt als nicht unwahrscheinlich. Und es gibt auch einige Beweise, die darauf hindeuten.
1: Die Hierarchien und Strukturen innerhalb der Mafia sind streng und sehr komplex organisiert. Die italienische Mafia besteht aus verschiedenen Organisationen und Gruppen, die in wiederum verschiedenen Religionen mächtige Imperien aufgebaut haben. Die Basis der Mafia bilden die Clans, an deren Spitze immer ein einzelner Anführer steht und oft gibt es innerhalb eines Clans Streitigkeiten, wer mit diesen Posten beehrt werden darf. Die Konflikte werden dann, wie so vieles innerhalb der Mafia, auf Leben und Tod ausgetragen.
0: Zu diesen Clans gehören dann Mitglieder von Familien, die jeweils für ein bestimmtes Gebiet verantwortlich sind. Es gibt also auch innerhalb einer Familie einen Anführer, der zum Beispiel Konflikte löst oder Geld eintreibt, aber in der Gesamthierarchie relativ weit unten steht. Also sowas wie ein Laufbursche. Und wer einmal einen Clan betritt, der tut das für sein ganzes Leben. Und wer Informationen an Behörden durchsickern lässt, der stirbt. Ein Menschenleben in diesen Mafia-Strukturen zählt nichts im Vergleich zu der Loyalität, die von den Mitgliedern erwartet wird.
1: Neue Mitglieder müssen sich dann erstmal einer Art Taufe unterziehen, bei der zum Beispiel Heiligenbilder verbrannt werden. Und das hat eine hohe Symbolkraft. So wenig, wie sich die Ikone wiederherstellen lässt, nachdem sie zur Asche verfallen ist, so wenig kann der frisch getaufte Mafiosi jemals wieder zurück in sein bürgerliches Leben kehren. Für ein Verbrechen wie ein so großer Kunstraub müssen die Vertrauensstrukturen bestehen, auf die sich alle Beteiligten dann verlassen können.
0: Für die Polizei ist es schwierig, diesen Schweigekodex zu knacken. Doch sie schafft es, dass diese harte Mafiaschale langsam Risse bekommt. Es gibt nämlich einen großen Coup, der den Ermittlern äh, gelingt. Die können nämlich erfolgreich ein Zimmer verwanzen, in dem so eine Einspürung neuer Mitglieder stattfindet. Und auch undercover schaffen sie es, Leute einzuschleusen. Und tatsächlich tauchen dann einige Gemälde bei einzelnen Gangmitgliedern auf und verschwinden aber kurz darauf wieder. Also dass die italienische Mafia irgendwas mit dem Raub zu tun hat, das scheint als sicher. Nur wer genau in der Tat nach das Museum ausgeraubt hat, tja, das ist immer noch die große Frage. Werbung Werbung Ende
1: das Ermittlerteam grenzt den Kreis der Verdächtigen auf sieben Mitglieder ein. Zwei davon sehen sie als die Strategen hinter der Tat und die anderen fünf als ausführende Crew. Die vermeintlichen Strippenzieher heißen Bobby Guvarente und Bobby Donati. Donati will unbedingt den Bandenkrieg in Boston gewinnen und dafür den Bandenchef aus dem Gefängnis holen. Tatsächlich hat man ihn sogar mit einer Papiertüte gesehen, in der sich zwei Polizeiuniformen befanden. Über ein Jahr nach dem Raub findet man jedoch Donatis Leiche im Kofferraum eines Autos. Das heißt, wenn er irgendwas über den Verbleib der Kunstwerke wusste, dann wird er sein Wissen für immer mit ins Grab nehmen.
0: Das FBI glaubt, dass die Bilder von Donati nach dem Raub an Guarente, also den anderen Strippenzieher, gegeben wurden, und tatsächlich taucht bei dem auch für kurze Zeit eins dieser Bilder auf. Allerdings stirbt der 2004 an Krebs. Und auch insgesamt betrachtet kommt es zu einer Menge mysteriöser Todesfälle rund um diesen Raub. Von dieser Crew, die ja vermutlich aus fünf Personen besteht, lebt heute nur noch eine Person. Der heißt David Turner. Alle anderen Mitglieder wurden umgebracht oder sterben eines mehr oder weniger natürlichen Todes.
1: Ja, und zwei Leute aus dieser Crew, die passen tatsächlich auch zu den Phantombildern. Der eine, der heißt George Reisfelder, der ist groß und schlank und er saß zuvor 16 Jahre zu Unrecht in Haft, weswegen er weiß, wie sich das anfühlt, wenn man schlecht behandelt wird. Und das wiederum könnte erklären, warum die Räuber im Gärtner so rücksichtsvoll mit den Wachen umgegangen sind. Denn angeblich ist Reisfelder nicht nur am Ende des Raubzugs einmal in den Keller gegangen, um nachzuschauen, wie es den Wachen geht, sondern auch immer mal wieder zwischendurch. Er habe ihnen sogar Wasser angeboten. Das zumindest erzählt seine Schwägerin in der Dokumentation. Außerdem ist Reisfelder ein sehr langsamer Mensch, der alles, was er tut, mit großer Achtsamkeit macht. Das könnte erklären, warum der Raub insgesamt 81 Minuten gedauert hat. Reisfelder stirbt allerdings 1991 an einer Überdosis.
0: Die Polizei vermutet heute, dass David Turner der andere Räuber ist. Das passt tatsächlich auch sehr gut von der Statur. Der ist nämlich ein bisschen kleiner und auch etwas korpulenter als Reisfelder. Im Jahr 1999, also neun Jahre nach dem Raub, wird er für ein anderes Verbrechen verhaftet. Aber leugnet im Zuge dessen, da wird er dann auch befragt, dass er irgendwas mit dem Raub im Gardner Museum zu tun hat. Im Jahr 2019 wird er dank seiner Kooperation mit dem FBI verfrüht aus der Haft entlassen und ist jetzt 54 Jahre alt und seitdem ein freier Mann. Aber man muss auch sagen, Rick wurden Fotos von dieser Gang gezeigt, von der Mafia und die einzige Person, die Rick, dem Wachmann, bekannt vorkam, das war das Foto von David Turner.
1: Vom Aussehen her könnte jedoch noch ein ganz anderer aus der Crew als zweiter Täter in Frage kommen. Und zwar ist das Lenny Di Muzio. Doch der wurde von Turner erschossen, in den Kofferraum eines Autos gepackt und unter einer Brücke geparkt, wo man ihn erst lange Zeit später fand. Damit kann Turner, sollte er es wirklich gewesen sein, die Tat immer auf Lenny schieben, falls es mal eng für ihn wird.
0: Im Jahr 1994 tauchen angeblich einige der Bilder auf dem Schwarzmarkt in Philadelphia auf. Es gibt einen anonymen Briefeschreiber, der anbietet, diese Gemälde zurückzugeben, allerdings nur im Tausch für 2,6 Millionen Dollar und komplette Immunität. Aus diesen Briefen geht hervor, dass er eindeutig ein Kunstkenner ist, aber die Behörden und das Museum, die lassen sich nicht auf diesen Deal ein und der Briefeschreiber bleibt im Dunkeln.
1: 2013 verkündet das FBI in einer Pressekonferenz, dass man wisse, wer die Gemälde geklaut hat und dass die Diebe beide tot seien. Namen wollten sie jedoch nicht verraten, denn handfeste Beweise hätten sie nicht, die zu einer Verurteilung reichen würden. Und die Kunstwerke, die sind immer noch verschwunden.
0: Ja und abgesehen von diesen sieben Personen, über die wir gerade gesprochen haben, gibt es natürlich noch weitere Mitglieder der Mafia, die was über den Raubüberfall wissen müssen. Doch alle schweigen eisern. Allen voran natürlich David Turner, der erst vor zwei Jahren wieder zurück in die Freiheit gekommen ist. Und der ist ja von den sieben Kernmitgliedern, von denen man ausgeht, ja noch der Einzige, der lebt.
1: Also bis heute ist kein einziges der 13 gestohlenen Kunstwerke wieder aufgetaucht. Es gibt aber Geschichten darüber, dass man sie vergraben oder weggeworfen hat, weil die Sache einfach zu heiß wurde. Wiederum andere glauben, dass die Werke nach Saudi-Arabien gegangen sind. Wieder andere sind sich sicher, dass die Gemälde mittlerweile in Kanada sind oder in Dublin oder in Südamerika oder in Japan, Frankreich, Jamaika.
0: Also ihr merkt schon, es gibt keine eindeutige Spur und das macht diesen ganzen Fall noch viel mysteriöser und noch viel unglaublicher und auch für Leute, die von diesem Fall wissen, deutlich lukrativer. Denn wenn jemand einen Hinweis geben kann, der zur Wiederbeschaffung dieser Raubkunst führt, dann bekommt man dafür 10 Millionen Dollar. Diese Summe wurde schon zweimal erhöht und trotzdem meldet sich niemand, der was weiß.
1: 10 Millionen Dollar, das ist auf jeden Fall die höchste jemals von privater Seite ausgesetzte Belohnung. Und hinzu kommt, dass der Raub seit 1995 verjährt ist und eine Strafverfolgung der Täter und möglicher Komplizen sowieso nicht mehr möglich ist. Zumindest nicht allein wegen des Raubs. Immer mal wieder treten das Museum und das FBI an die Öffentlichkeit, mit der Hoffnung, doch noch eine heiße Spur zu finden, die sie zu den verschollenen Kunstwerken führt. Gut 30 Jahre dauert die Suche nach den Gemälden jetzt schon und sie wird weitergehen.
0: Ern, die ehemalige Leiterin des Gardner-Museums, sagt es ist wichtig, die Öffentlichkeit konstant auf das Problem aufmerksam zu machen und fragt sich gleichzeitig verzweifelt, warum hat sich niemand gemeldet? Jemand muss doch wissen, wo die Beute ist.
1: Ob die Dinge anders gelaufen wären, wenn damals schon unsere heutigen DNA-Methoden und Standards zur Verfügung gestanden hätten, das ist natürlich nur schwer zu sagen.
0: Der ehemalige Assistenzstaatsanwalt, der sich damals um den Fall gekümmert hat, ist sich sicher, es würde heute ganz anders aussehen, wenn man das Klebeband mit Flüssigstickstoff bearbeitet hätte, um die Kleberückstände zu lösen und dann versucht hätte, das Band auszurollen. Da hätte man wahrscheinlich Spuren gefunden. Aber nicht nur, wie man mit DNA umgeht, hat sich im Laufe der Zeit massiv gewandelt, auch wie man mit einem Tatort umgeht. Heute zum Beispiel würde niemand mehr einen Tatort unbemerkt betreten können, weil da ganz streng kontrolliert und auch protokolliert wird, wer ein- und ausgeht, aber damals hat sich niemand aufgeschrieben, wer jetzt gerade vor Ort war. Also möglicherweise war jemand am Tatort und hat noch Beweise verschwinden lassen können. Außerdem hätte man möglicherweise die Spuren besser gesichert und auch mehr Beweismittel aufbewahrt.
1: Apropos aufbewahren, das Klebeband, das konnte nicht nachträglich untersucht werden, ebenso wie ganz viel anderes Beweismaterial, weil es aus der Asservatenkammer verschwunden ist. 2017 ist das nämlich rausgekommen und kein Mensch weiß, wohin es verschwand. Das macht Tron, den ehemaligen FBI-Agent, auch ziemlich sauer ähm, und er fragt sich, wie denn sowas bitte passieren kann und dann auch noch bei einem so wichtigen Fall… Das heißt, dass dieses Klebeband, dieses wichtige Beweismittel, nie auf Fingerabdrücke untersucht wurde. Und das ist ja wirklich kaum zu glauben, aber Tron, der FBI-Agent, der geht eher davon aus, dass das ein Versehen war und äh, ja, nicht mit Absicht verschwand sozusagen. Also vielleicht hat jemand diese Kammer aufgeräumt und weil der Fall ja schon so alt war und da so lange nichts passiert ist, hat das vielleicht jemand weggeworfen. Also das weiß man leider nicht. Der größte Kunstraub der Geschichte gibt also noch bis heute so viele Rätsel auf und das macht ihn einzigartig. Weltweit entspricht der Wert der illegal gehandelten Raubkunst übrigens etwa einer Dreiviertelmilliarde Dollar, so eine Expertin der Dokumentation. Der Raubzug im Gartner Museum steht also beispielhaft für ein Verbrechen, das seit den 80er, 90er Jahren unter Kriminellen immer beliebter wird, da auch die Preise für Kunst steigen und es auf der ganzen Welt leicht zu schmuggeln ist. Es ist also zu einer Art Weltwährung unter Kriminellen geworden.
0: Uns interessiert natürlich sehr, was ihr von diesem Fall haltet. Was denkt ihr über die ganzen Theorien? Habt ihr eine Lieblingstheorie oder haltet ihr irgendwas für totalen Quatsch? Schreibt uns das gerne, entweder auf Instagram, auf YouTube oder auf Facebook. Ihr findet alle Links dazu natürlich in der Folgenbeschreibung.
1: Ja, es bleibt spannend, ähm, ob diese Kunst vielleicht doch eines Tages plötzlich aus dem Nichts wieder auftaucht. Äh, wir bleiben auf jeden Fall dran. Doch jetzt widmen wir uns äh, unserem zweiten Fall der Folge, unserem Bonusfall, den wir ja zu Beginn schon versprochen haben, zum ersten Geburtstag der Schwarzen Akte. Und wir können euch versprechen, der ist nicht nur spannend, sondern auch echt gruselig. Vor allem, wenn ihr euch parallel immer die Fotos dazu anschaut, die wir euch verlinkt haben. Und bevor der Fall gleich weitergeht, müssen wir euch einmal ganz kurz unterbrechen. Wir wollen euch nämlich herzlichen Glückwunsch aussprechen. Und wer ist ihr eigentlich überhaupt? Wir sind Lynn und Leo und wir machen den Podcast Not of X und die investigative Reportage Die Nachbarn. Kennt vielleicht auch der ein oder andere. Genau, und wir freuen uns natürlich, dass es noch mehr True Crime Nachschub gibt. Und in dem Sinne, alles Gute.
0: Hallo liebe Anne, hallo lieber Christopher. Hier sind eure Podcast-Kollegen Manu und Michel aus Hagrid's Hütte, dem Harry-Potter-Podcast. Ein Jahr Gratulation zum Jubiläum auf viele, viele weitere spannende Folgen Schwarze Akte. Genau. Wir wünschen euch alles Gute und weiter viel Spaß und Erfolg. Liebe Grüße. Ciao. Tschüss. Hi, liebe Anne und hi, lieber Christopher. Hier ist Alex vom Podcast wahre Verbrechen. Wahnsinn. Es ist ein Jahr her, seitdem ihr eure allererste Folge der Schwarzen Akte auf die Podcast-Welt losgelassen habt. Und es ist verrückt, was in einem Jahr alles so passiert und wie schnell die Zeit vergeht. Ich würde sagen, ganz herzlichen Glückwunsch an euch beide. Und ich freue mich auf ganz, ganz, ganz viele weitere neue spannende Folgen von euch. Jetzt feiert auf jeden Fall ganz toll Und vielleicht bis bald mal. Ich würde mich freuen. Ciao. Liebe Anne, lieber Christopher, alles, alles Gute, herzlichen Glückwunsch zu ein Jahr schwarze Akte. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Ich weiß noch, wie ihr die erste Folge rausgebracht habt. Viel, viel Spaß weiterhin. Feiert das, stoßt schön an. Liebe Grüße von Andreas von Das Ziel ist im Weg, beziehungsweise ich hab dich trotzdem lieb. Ich hab euch auch trotzdem lieb. Also auch trotz ein Jahr. Nee, das macht alles keinen Sinn. Äh, happy Birthday. Viel Spaß beim Feiern.
1: Happy, happy Birthday! Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn die schwarze Akte feiert heute ihren ersten Geburtstag. Alles, alles Liebe zum ersten Geburtstag, liebe Anne und lieber Christopher. Wir hoffen, dass wir noch ganz, ganz viele Geburtstage mit euch feiern können, denn wir sind riesige Fans von der schwarzen Akte. Ja, absolut. Und falls ihr es nicht erkannt habt, hier sind Laura und Sarah von Eisende Dark und senden euch ganz, ganz liebe Grüße.
0: Hi, hier ist André von True Crime Germany und ich wünsche euch beiden, Anne und Christopher... Alles Gute zu einem Podcast-Jahr schwarze Akte. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und ich hoffe, dass ihr eure Hörerschaft noch viele, viele weitere Folgen spendieren könnt. Hier sind Florian und Tillmann von Einschlafen mit Wikipedia. Ein Jahr schwarze Akte. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid unser Lieblingsvorabendprogramm. Lasst die Korken knallen und auf weitere 52 Folgen. Hallo liebe Anne, hallo lieber Christopher, auch wir von Julep freuen uns riesig über ein Jahr schwarze Akte und wünschen euch und eurem spannenden Format alles Gute. Wir hoffen, ihr seid nicht sauer über die kleine Unterbrechung und freuen uns schon auf eure Reaktion in den nächsten Folgen. Wir befinden uns im Jahr 1943, also mitten im Zweiten Weltkrieg. Und die Geschichte spielt in der kleinen Stadt Hagley in England. Das liegt ungefähr zweieinhalb Autostunden nordwestlich von London, nicht allzu weit entfernt von Birmingham.
1: Vier kleine Jungs aus der Nachbarschaft streichen gemeinsam durch den nahegelegenen Wald Hagley Wood, um Vogelnester auszurauben. Denn das gilt zu der Zeit als beliebte Beschäftigung, um Langeweile zu vertreiben und die durch den Krieg sowieso schon spärlich ausfallenden Mahlzeiten etwas aufzupeppen.
0: Die Jungs finden aber mehr als nur Vogelnester und mit dem, was die finden, beginnt einer der mysteriösesten britischen Mordfälle. Denn in einer großen Bergulme, und wir verlinken euch mal das Bild von dem, was sie gefunden haben in den Shownotes, da entdecken die Jungs einen Schädel. Einer von diesen Jungen, der heißt Bob Farmer, der greift in diese Ulme, weil er glaubt, es handelt sich dabei nur um einen Tierschädel.
1: Ihr müsst euch diese Bergulme jetzt so vorstellen, dass der Stamm des Baums von innen hohl ist, so dass sich da ein Zwischenraum bildet, der sich sehr gut zum Verstecken eignet. So eine Ulme kann bis zu 40 Metern hoch werden und ihr Stamm bis zu drei Meter breit. Ideal also für Vogelnester oder auch andere Dinge. Denn zu seinem großen Entsetzen muss Bob feststellen, dass er da gerade nicht den Schädel eines Tieres in den Händen hält sondern eines Menschen. Man sieht sogar Rückstände von Haaren an dem Schädel.
0: Die sind natürlich ziemlich erschrocken und aufgeregt und sie laufen zurück nach Hause. Und einer von diesen vier Jungen, der heißt Thomas Willets, der erzählt sofort seinen Eltern von diesem Fund. Die alarmieren umgehend die Polizei. Ursprünglich hatten die vier Jungen geplant, dass sie diese Entdeckung geheim halten, weil die Ulme auf einem Privatgrundstück steht. Und eigentlich hätten sie das gar nicht betreten dürfen.
1: Die Beamten machen sich also auf den Weg dorthin und durchsuchen den Fundort, denn wo ein Schädel ist, da muss ja auch eigentlich noch der Rest des Resteskelett sein. Und sie finden tatsächlich was, denn in dem Stamm finden sie die Überreste einer Leiche. Doch die steckt so fest in der Ulme, dass man sie mühsam und sehr vorsichtig herausschneiden muss.
0: Außerdem entdeckt das Ermittlerteam einen Ehering im Stamm, ebenso wie einen Schuh und verrottete Kleidungsfetzen in der Nähe des Baumes. In der Mundhöhle des Schädels steckt noch ein Stück Taft. Taft ist ein Stoff, der ursprünglich aus Seide gemacht wurde und sich vor allem zum Beispiel für das Nähen von Abendkleidern eignet. Ja, und das alles findet das Ermittlerteam wahnsinnig interessant. Aber da gibt es dann doch noch eine Sache, die wirklich sehr, sehr, sehr merkwürdig ist.
1: Denn die linke Hand des oder der Toten wurde abgetrennt und befindet sich nicht wie der Rest des Skeletts in der Ulme, denn sie ist ein Stück neben dem Baum begraben worden. Was hat das zu bedeuten? Und wessen Überreste sind das, die hier in diesem Baumstamm liegen?
0: Jetzt liegt es an einem Forensiker, darauf Antworten zu liefern. Der heißt James Webster. Ja, und dieses Skelett, das gibt ja nicht allzu viele Informationen her, sondern nur kleine Details. Aber die reichen für diesen Forensiker schon mal aus, damit er ein Profil der oder des Toten erstellt. Ziemlich schnell ist sich James Webster sicher, dass es sich bei der Leiche um eine Frau handelt, die schon vor etwa 18 Monaten ermordet worden sein muss. Das heißt, ungefähr ist sie im Oktober 1941 gestorben. Webster schätzt ihr Alter auf 35, die Frau war etwa 1,50 groß und sie hatte graublondes Haar. Und höchstwahrscheinlich, das glaubt zumindest Webster, hatte diese Frau schon mal ein Kind zur Welt gebracht.
1: Der Mörder muss die Leiche ziemlich zeitnah nach der Tat in den Stamm verfrachtet haben, da es sonst nicht möglich gewesen wäre, den Körper so eng in die Lücke zu zwängen. Denn beim Menschen beginnt die Totenstarre bei Zimmertemperatur bereits nach ein bis zwei Stunden und nach sechs bis zwölf Stunden ist der ganze Körper schon so starr, dass es eigentlich unmöglich ist, ihn in eine andere Form zu bringen. Eine Totenstarre fängt bei den Augenlidern an, geht dann über die Kaumuskeln und kleinen Gelenke, über den Hals, Nacken und dann weiter körperabwärts. In einer Warmumgebung verbreitet sie sich sogar noch schneller als in einer kalten.
0: An dem Skelett selbst kann er keine Spuren von Gewalt feststellen. Deswegen geht Webster davon aus, dass die Frau an diesem Taft in ihrem Mund erstickt sein muss. Dank dieses Stoffes kann der Forensiker dann mit seinen Kollegen und Kolleginnen das Kleid der Toten rekonstruieren – und sie finden heraus, dass zum Zeitpunkt ihres Todes diese Frau wahrscheinlich einen braunen Rock mit einem Pfirsichfarbenen Unterrock getragen hat und dazu einen gestrickten braunen Cardigan. Für diese Zeit ist das ein sehr simples Outfit und daraus stießt man, dass die Frau aus eher einfachen Verhältnissen kommen muss. Das kann man auch an ihrem Ehering sehen, auch der ist von eher einfacher Qualität.
1: Besonders auffällig an dem Schädel sind die schiefen und teilweise fehlenden Zähne der Frau. Das ist ein sehr aussagekräftiges Merkmal, dass die Polizei zuversichtlich stimmt, schnell die Tote identifizieren zu können. Doch weder eine Veröffentlichung ihres Aussehens noch ihres Gebisses bringt den erhofften Hinweis. Bei keinem Zahnarzt im ganzen Land finden sie ein Profil, das zu diesem Gebiss passen könnte und eine vermisste Person mehr in der Zeitung macht für die Leute in Hagley auch keinen Unterschied, denn wir dürfen nicht vergessen, es ist ja der Zweite Weltkrieg und so schlimm es auch ist, ständig vermisst eine Mutter ihren Sohn, der nicht aus dem Krieg zurückkommt oder eine Tochter ihren Vater oder eine Schwester ihren Bruder. Doch niemand, der vermisst gemeldeten Person entspricht der Beschreibung der Toten. Daher geht die Polizei davon aus, dass es sich wahrscheinlich nicht um eine Frau aus dem Ort handelt.
0: Die Ermittlungen befinden sich in einer Sackgasse. Es gibt keine Hinweise, denen man nachgehen kann. Deswegen wird dieser Fall zu den Akten gelegt. Allerdings sechs Monate später, da kommt ein neuer Wind in die Sache. Denn auf einer Wand in Hagley taucht ein mit Kreide geschriebener Schriftzug auf. Who put Bella in the Witch Elm? Dieser Satz wird an immer mehr Orte geschrieben. Den kann man immer häufiger in diesem Ort lesen. Von den Worten her ist diese Frage immer leicht variiert, aber der Inhalt ist immer der gleiche. Nämlich die Frage, wer hat Bella in die Bergulme gesteckt?
1: Und plötzlich hat die Polizei einen Namen, mit dem sie arbeiten kann. Bella. Der Fall wird wieder neu aufgewickelt, denn die Hoffnung ist groß. Da draußen gibt es jemanden, der irgendwas weiß. Jemand kennt die Tote. Doch auch dieses Mal meldet sich dieser jemand nicht. Es gibt zwei populäre Theorien, was mit Bella passiert sein könnte. Und eine ist gruseliger als die andere.
0: Es gibt eine Anthropologin, die heißt Margaret Murray, die vermutet schwarze Magie hinter Bellas Ermordung. Murray beschäftigt sich selbst schon lange mit dem Thema Hexerei und Hexerei in Religionen. Und sie glaubt, dass es durchaus möglich ist, dass hier Hexerei und schwarze Magie bei diesem Mord eine Rolle gespielt haben.
1: Murray zufolge hat es auch noch einen großen Nutzen, eine Leiche in einem Baum zu verstecken. Denn dadurch würde verhindert, dass die Mörder jemals gefasst werden. Auch die Hand, die neben dem Baum gefunden wurde, lässt sich erklären, denn es könnte sich um die Hand of Glory handeln. Eine Hand, die dem Täter als Kerzenhalter fungiert und nur für ihren Erschaffer brennt. Mit dem Licht der Kerze ließen sich dann Schlösser öffnen und Menschen zur Unbeweglichkeit verdammen. Doch wenn Bellas Mörder ihre Hand hätte verwenden wollen, warum lag sie dann begraben neben dem Baum?
0: Tatsächlich konnte der Hintergrund dieser Hand und warum sie neben dem Baum lag bis heute noch nicht geklärt werden. Und auch Margaret Mary hat noch keinen Beweis dafür gefunden, dass Hexerei hier eine Rolle spielt oder schwarze Magie oder auch, dass Bella in diesen Sphären unterwegs war.
1: Eine zweite, andere Theorie besagt, dass Bella vielleicht eine Spionin der Nazis war. Tatsächlich gab es um 1943, also das Jahr des Skelettfundes, auch einen deutschen Spionagering in der Gegend. Das heißt, Bella hätte dort platziert worden sein können, um die Fabriken in Birmingham und dem Umkreis zu überwachen, die zu der Zeit Munition produzierten und als mögliches Angriffsziel der Luftwaffe gehandelt wurden.
0: Von dieser Theorie gibt es auch eine Variation, die besagt, dass Bella ein Doppelleben geführt hat. Auf der einen Seite war sie Spionin, auf der anderen Seite war sie Kabarett-Sängerin. Allerdings ist ihre Tarnung dann aufgeflogen.
1: Eine andere, dritte Theorie zufolge war Bella in eine Dreiecks-Liebesbeziehung verwickelt und wurde dann von ihrem eifersüchtigen Ehemann oder dem Liebhaber getötet. Denn, wir erinnern uns, es wurde ja auch ein Ring bei ihr gefunden. Und da sie sich in Spionagekreisen bewegt haben könnte, dürfte dann davon natürlich nichts an die Öffentlichkeit geraten. Daher könnte ihr Mörder ihren Körper in dem Baum versteckt haben, davon ausgehend, dass man ihn dort nie finden würde.
0: Wenn sie wirklich eine Spionin für die Nazis war, dann musste Bella natürlich sehr aufpassen, dass sie in England nicht auffällt. Wer schon mal in Glorious Bastards gesehen hat, der weiß, wie leicht es ist, sogar mit kleinsten Gesten aufzufallen und sich dadurch in Probleme zu verstricken. Wenn man jetzt spekulieren will, könnte man überlegen, ob bei ihr auch das Problem der Akzent gewesen sein könnte. Denn sie muss ja nicht nur perfektes Englisch sprechen, sondern sich ja auch an den örtlichen Akzent anpassen. Es gibt also wahnsinnig viele Gelegenheiten, bei denen sie hätte auffliegen können.
1: Ganz egal, was man über den Fall liest, keine Theorie taucht zweimal in genau der gleichen Version auf. Gerade was Bellas mögliche Tätigkeit als deutsche Spionin angeht, variieren sehr stark. Und auch die Vermutung, Bella sei Opfer eines Rituals schwarzer Magie geworden, lässt viele Leute zweifeln.
0: In diesem Fall ist bisher alles unter dem Deckmantel des Schweigens geblieben, was die Spekulationen natürlich nährt, dass es sich hier um einen Spionfall oder eine Spiontheorie handeln könnte und auch warum die Identität von dieser Frau bis heute noch nicht bekannt ist.
1: Uns bleibt also nur zu akzeptieren, dass es immer mal wieder Fälle gibt, bei denen die menschliche Vorstellungskraft an ihre Grenzen gerät. Denn woher wollen wir auch sicher wissen, was am Ende sein kann und was nicht? Keiner weiß es. Am Ende sind es nur die Menschen, die an der Tat beteiligt waren, die die volle Wahrheit erzählen könnten. Und uns anderen bleibt nur die Geschichte zu rekonstruieren, so wie es vielleicht gewesen sein könnte.
0: Letztendlich müssen wir uns einfach damit abfinden, dass das Rätsel um Bella wohl für immer ungelöst bleibt. Denn ihr gesamtes Skelett ist auch aus der Aservatenkammer der Polizei verschwunden, das ist nicht mehr auffindbar. Wie das sein kann bei so einem mysteriösen Fall? Ja, viele sagen sogar dem mysteriösesten der britischen Geschichte, das ist eine Frage für sich. Aber die gleiche Frage haben wir uns ja auch schon im ersten Fall gestellt. Da ist ja auch einiges aus der Asservatenkammer verschwunden.
1: Schreibt uns doch auch gerne, ob ihr in Zukunft häufiger solche, ja sagen wir mal, unblutigen Verbrechen hören möchtet, wie der Kunstraub von Boston. Ähm, oder ob ihr eine gute Mischung möchtet. Also lasst uns da mal eure Gedanken da auf der Plattform eurer Wahl. Wir sind ja nahezu überall vertreten. Ähm, am besten wahrscheinlich bei Instagram. Ich glaube, da sehen wir es immer am schnellsten. Und dann schließen wir diese große, dicke, fette, schwarze Akte für heute und sind nächsten Dienstag wieder mit einer neuen Folge für euch da.